0: 大家好，我是雨林先生，欢迎收听这个系列第四集。做台股的长期投资，身为股东的我们可以获得哪些东西？在进入这期以前，对有固定收听我们节目的听众朋友们比较抱歉，拖了快一个月才发新的一集，只能说七月家里发生比较多事情，跟录制时间有冲突到这点，我也会在七月结束前慢慢去做克服跟改正。还请大家再给我一点时间去做调整跟改变。那长期投资台股的，我们可以获得以下的东西：第一个，现金鼓励。股市小白可能说，现金鼓励是给现金的意思吗？没有错。不过每家公司给的金额都不一定。如果是要挑选长期投资的，会建议新手或者想入手一些长期股，包括 ETF 在内，要挑选稳定配息。意思是说，至少要配十年或者十年以上，最好是有经过2008年到2009年几个经济比较动荡的时期。毕竟，鼓励这种东西，不管经济怎么样，身为股东的我们，都还是希望不要影响到配息是最重要的。那稳定配息的定义在于，有的公司鼓励今年会给很多，它明年会给很少。这种也不适合我们做长期存活标的，预期一年多一年少稳定成长，像台积电这样也没关系，但就是不要不稳定。补充，台积电这种鼓励比较少为成长股，就是说它鼓励没有像一般有的投资什么五趴六趴，但是它鼓励比较少，但是它的长期看起来是正成长，它属于成长股。如果你真的只是想单纯做定存股，就是想要配息高，不 care， 或者是不想要有资本利得，就是不是也不是说不想要不在乎资本利得的价差的部分，那你可以去找别的标的会更为理想。那算法很简单，公司假设配零点五元，就是一股配零点五元。那当然听起来有点废话，不过是讲给一些比较新进的朋友们听。就是你手上有几股，就乘以 0.5 元，等于出来结果，就代表你今年可以拿到的股利。要留意的是，配现金股利前一个月会经过所谓的除夕，除夕日当天要把 0.5 扣除。想要拿现金股利的股东朋友们，在除夕日前一天。就要买进，那我自己是最晚会在除夕日前两天就买进，我个人觉得这样比较保险，因为台股是落实 T 加二的交易制度啦，他就要买入那个股票或 ETF 才能享有到下个月拿到配息权利哦、喔，如果赶不上，就要明年，那当然这边会牵涉到所谓哎。欸有有时候我们在媒体上看到的会有什么写填息啊贴息这个部分，我可能在后面几集再来做提到。那回到这里的话，此外，如果跟公司跟那家公司要发放鼓励的汇款银行不同，会被着收十元的汇费这件事，请大家也要注意一下。以及单笔超过两万元要扣二点一趴的二代补充保费。以往是一点九一趴，今年已经调涨一点点，这些都是省不掉的费用。但我个人觉得没有必要为了省这些就不去做长期投资，因为我们前面有几集有提到，国像 KY 股就不需要去缴二代补充保费，股的利所得税也是不用的，因为被算在海外所得。当然有一种人是例外，他然因为我们前面讲的是一般情况，怎样的例外？ KY 股它的课税标准是要高于六百七十万，那我觉得是例外，是因为我想我们一般人不会领到这么高的 KY 股利，能领到都算是超级大户的等级啦。至于一般个股和 ETF 的税金，我把它放在股票股利最后讲完一起说给大家听。那第二个股票股利，股票股利白话意思就是配股票，但这个在近几年包括未来会越来越少。早期台湾因很多公司还在成长及扩张阶段，所以都会配股。但台湾目前很多上市会大型公司财团都已经进入比较成熟平稳的时期，不能说没有成长，但跟早期比起是一个不一样的阶段、不一样的时期。而且其实这里要说明一点：发放股票股利不代表一定是成长股，只是刚上述的是代表一部分，不是绝对。配股很重要，是要让股本去做膨胀。配现金股利是让公司现金变少。到目前近几年，很多公司不配股，也是因为不让股本过大。股本若膨胀太快太大，获利面跟上来，不见得是好事。以及股本大，通常有好也有坏。好就是涨跌幅不会过度大涨大跌。股本小就比较容易炒作。但以长期投资来说，很多专家或达人会建议你说去挑股本大的比较 OK。我个人是觉得股本小也不是完全不能投资，还是要看你所挑选的标的是怎么样的个股。如果是采取指数型投资 ETF 那种，你就没有这个烦恼。因为有的人会考量到，有的专家或达人会考量到流通性问题，怕成交量太小。其实。我手上有些长期投资是上柜股，一天有时候成交量只会在一两千张的范围内，都还能接受。那大家如果对于股本比较小的个股有兴趣的话，还可以去参考大股东名单里，如果有政府机构、大型人寿、金控有参与，其实也可以安心保。当然还有比较少频繁进出的那种主权基金、货币基金，但我们这主要参考是国内的大型人寿、金控。或者是政府机构，当然，因为来为什么先以这个当做其中一项指标是说，他们不会随便投钱在一般美金公司里面。那我们还是要以多项指标去看会比较安全，给大家参考。那、啊、政府目前有个政策叫做“造势者制度”，什么是“造势者制度”？去促进和拉高优质冷门股的成交量。相信再过一段时间。投资一些股本小但配息长期稳定和稳健性的公司，风险会比过去还低很多。相信投资一段时间，朋友们都听过报账媒体在报说，全球的投资市场以台股之利率，动辄都有四到八，是算还不错。有时候我们在媒体上比较少听到的冷门股，不代表它不好，只是它本身来讲比较交易量比较少，知道的你可能知道，比如说像。红牌油漆，但他们挂牌比较红牌，好像是叫永基的样子。那他们也很稳健经营，但是多数不会去投，因为它是属于川产。那我们也很少暴涨暴跌，所以我们比较少去了解它。那这只分享，不是建议买卖，先声明一下。那对股票鼓励算法有兴趣的朋友，因为计算比较复杂。那如果你想知道怎么算，请到我脸书粉丝专业与林先生的股市交流原地里面有贴文，就可以去看到了。那刚刚前面有提到税减部分，其实股票长期投资到目前，我反而因为股票所得让我很久没有缴纳到所得税的部分。前面几年有发生过原本要缴税？但因为是做长期投资，我们熟悉过股票。到隔年都会有可以折抵的部分。那有人一定会好奇，多少金额的鼓励才要缴税？答案是九十四万以上，加你原本的年薪报税时是超过 40.8 万，是几率最高的一群。当然还要看其他。可以抵税的部分，如果你个人是那种年薪报税时是在四十点八万以内，一个月平均薪资是三万四千元，加上股票投资不超过九十四万元，那不但不用缴税，还有可能拿到退税。它超过的是要看所得税率。如果你是那种本业薪资超过，投资所得没有超过。还是有几率可以退税，主要台湾的所得税是以所得税率去看会更准，还有其他个人条件，比如说你有没有什么抚养可以去抵扣的部分呐、啊，还有捐款呐、啊，那也要说有一种人是更幸福。不过自己前面先说好，不是鼓励大家不缴税，而是合法的避税节税，就是你的所得如果都是从股票配息来的，那可能九十四万以下。一块都不用缴纳，还可享有退税。换言之，如果你的主动收入是绝大多数从薪资来的，领超过四十点八万免税的范围内到九十四万以下，你然后不投资，你还是要缴税。以上是当然一定要缴。那你九十四万四十点八万超过到九十四万以下，你不做任何投资，你还是要去做缴税，而且税金应该还不少哦。那。政府的用意在于鼓励国人投资，以及台湾是什么社会和国家，相信身为成年人的我们是很清楚的，就是资本主义社会，不是走台湾这样，因为连美国也是这样。所以过去几集里面，或者说会一直强调和鼓励建立被动收入重要，因为我自己翻过，我相信很多人研读过理财相关的书籍，就知道说，其实我们人在年龄越大，我们要将主动依赖主动收入的这性质慢慢去降低，因为我们要去考量，我们年纪越大，我们能在工作岗位付出时间和体力已经不如从前，还有世代的挑战，例如新科技的到来导致某些的事业和工作消失之类。相信这波疫情大家都很有感，但离主题有点远。回到这边就是说，然有人会好奇，为什么可以退税？退税原因在于。我们来买的股票，在配息前已经被政府课税过，那个税的名目叫做盈利事业所得税。在缴交个人所得税时，因为两税合一的关系，股利已经被课税过，政府这时就会退回多收的税，或是追缴少收到的税金。但多数是拿到退回多收的税啦。相信很多人听到这里，已经越来越可以了解长期投资的价值，不是只有单纯的现金鼓励和股票鼓励，还牵涉到大家很关心税金的部分，也会鼓励目前有工作但不用缴税，有在投资，千万不要因为没有缴税就不去做报税的动作，有做长期投资拿到现金鼓励是有很大机会退税，我个人都是拿到。退税后继续滚存这些长期持股。最后第二点要说重点是，发放现金股利的行为动作叫做除息；发放股票股利的动作叫做除权。应该说，发放钱啊，发放钱，发放现金股利钱，那个扣掉那个零点五，刚刚举例那叫除息；那发放股票股利钱的那个动作之前叫做除权。那第三点。股票鼓励纪念品这个部分不是每一家公司都会给，要是公司的状况而定，有公司每年都发，也有公司偶尔才给。我是不建议为了纪念品盲目投资，可以选好的标的，刚好有配息又有纪念品比较好。通常都在股东会前一个月会给一个开会通知书，有的人会听，有人在听到这个部分前，会不会一直有个误解，就会觉得。股东会纪念品一定要亲自到现场，本人才有办法去换到。答案不是这样的。台湾有公司专门在服务这块，就是什么全通、长隆，这些长隆不是那个航运股长隆集团，跟它不一样。连州网络上都查得到，全台都有据点。去之前可以先打电话问说，那个你有什么公司的股票股股东会开会通知书有没有在征求，有没有在收？有的话就去一趟跟他换，但有的纪念品比较热门，可能要等到第二天、第三天才到货，也是有可能的。而且这里要讲一点，就是说没有去领过，会不会觉得说啊，就是本身来讲，他们公司采购端是看股东人数多少就买多少，答案不是，他有可能限量是三千份、五千份，也有可能一千份、五百份，所以我会建议大家说发的。你一拿到通知书第一天你就去换是比较理想。那我手上投资的永丰金就是一档，每年配息配还不错，送纪念品也不错，金金控一键金控。它这里的声明也不是做建议买卖，要提醒大家就是单纯做分享而已。那如果你听了自己去买，要自己负责哦。哦有赚有赚最好，啊赔了也不关我事，因为。不能随意在节目里做推荐个股的行为，我们就是单纯做分享，因为我们毕竟不是专业分析师。那像回到这里，就是说，像今年拿到的是宽廷百货专柜品牌的猫毯，那这个来讲，他去年送是德国双人牌的毡板，他今年是送宽廷百货专柜品牌猫旅行毯旅行毯不是一般毛毯，那去年送的是德国双人牌展板。那、啊、如果觉得用不到，像我个人一些用不到纪念品，我会选择转卖，也可以赚零用钱，赚不多。那我这些零用钱我不是花掉，我等下后面会讲。我不建议太便宜的贱卖，因为这样会破坏行情。可以去了解一下那东西适当的价值，再给予合理的价格，拿去转卖比较适合。再补充一下，如果上面有贴此纪念品禁止转卖，就不能做转卖行为，要特别看一下哦。那今天的分享就到这边，请大家尽情期待这个系列的第五集。目前制作方向朝向一周做最少两集，谢谢大家收听。